0: 这两天肯定很多朋友的手机啊，什么 Pad 这一类的电子产品掉电都很快，不是说这个天气有多寒冷，而就是因为双十一来了。除了手机啊、Pad 这一类掉电快，很多朋友的腰包瘪的也快。就刚才白老师也说了，身边有朋友透露说，截至今天凌晨两点，三个月的薪水已经实体化了。呃，这个实体化的这个物品呢，正在通过物流从全国各地缓慢的啊，以龟速向他们家奔跑过来。啊，无论呢，您是不是一个购物达人，但是有一点不能够否认的，就是今天您一定呢也是被双十一的标签所包围了。就算你再不喜欢它，呃，就算你再不想听到它，你可能也能听到身边的朋友在谈论这件事儿。八年前第一个双十一购物狂欢，淘宝一天的成交额是五千二百万，而去年一天的成交额达到了九百一十二亿。就在刚刚过去的这近。呃，二十呃已经二十多个小时了哈，这个双十一的记录呢还在一项一项的被打破。那么昨晚呢，双十一刚刚开场就创造了很多的记录。零点开始交易之后五十二秒，这个成交额全球成交额破了十亿，一百亿呢是在六分五十八秒的时候突破的。一直驻守在天猫深圳双十一主场大运中心的央广记者韩萌也发回来了数据，今天下午的三点十九分。天猫双十一成交额突破了912亿，为什么选择这个数字呢？这就是去年双十一一整天的成交总额，也就是说到今天下午的3点十九分，这个，呃，目标就已经达到了。现在这个数据有点老了哈，我们马上来连线记者韩萌，帮我们更新一下这个数据。韩萌你好，
1: 哎，
2: 主持人你
0: 好，嗯，你现在在哪儿呢
2: ？啊、呃，我现在啊是在，就是从这个今天早上的凌晨零点开始，一直到现在，除了吃饭还是简短的休息之外呢。我包括很多的记者呢，都在深圳的大运中心，也就是天猫今年双十一主场的这个媒体中心面前
0: 。嗯呃，这个双十一的成交额好像已经突破一千万了啊，什么时候突破的？然后这个成交额的数据变化上有什么规律？能不能给大家总结一下
2: ？哎，可以。那么今天下午最重要的一个节点节点呢，就是在今天下午的六点五十五分三十六秒的时候。呃，在这个时候呢，天猫今年双十一的它的这个总的成交额是突破了一千亿，进入到了千亿级的大关。那么现在的数字呢还在滚动，然、啊、后我来看一下，现在我面前的这个大屏幕上滚动的数字已经到达了 1,069 亿多。呃，现在是目前的一个呃成交额的一个状态。其实我们可以现在回顾一下，就是呃从零点开始到现在全天的一个数据的情况。那么刚才那个主持人你也说了，在开场的时候， 52秒是突破了10亿， 6分58秒的时候呢是突破了100亿、嗯。那么这个速度比去年的这个100亿的突破要快了将近一倍。然后在两小时30分钟的时候呢，是突破了500亿，也就是说前500亿的交易额仅仅是用了两个半小时的时间。那么之后呢，就是比较漫长了，就之后的话，我们会进入了有看起来有点漫长的这个16个多小时的等待，才把右的这个500亿，呃突破了，也就是我刚才说的这个6点。下午六点五十五分的这个千亿的大关，那么这个千亿大关也是之前外界一直对天猫今年双十一的一个交易额的预计或者说是期待。那么目前呢，大屏幕上的数字还在滚动，不过就是速度不算是太快了。其实从刚才的那个数据节点，我们也可以发现，双十一呢，它一开始的前几个小时交易是一交易激增的啊、呃、峰值，那么慢慢的增速就会降下来了。不过在应该还有两个多小时吧，十二点的交易。呃，结束之后这个数字我们还可以期待一下的。嗯，有人估计呢说可能会达到一千两百亿，不过这也都说不准，因为现在的速度并不是太快
0: ，是吧？但是好像按照往年的这个规律，好像到最后的那一个小时的时间哈，好像还会出一个，就是在这个对一个小高峰，也是有可能的哈、呃。一个
2: 小高峰，嗯。当很多人
0: 意识到这个双十一要过去的时候呢，最后这一下子也都想努力一下哈。呃， 那么在这个双十一结束之 前， 这最后两个多小 时， 阿里这边还有哪些后续的活动 啊？
2: 嗯， 我先说说今天下午的活动吧。在今天下午 呢， 我们一个就是在这个媒体中心 啊， 我们每个记者的这个桌子上都放了一个 VR 的眼 镜， 就是让记者呢亲身的来体验一下 VR 的这个购物的感觉。那 么， 因为今年阿里这个 VR 购物 呢， 也是它的一个呃亮点。那 么， 在接下来 呢， 包括刚刚。刚刚我们连线之前呢，也是请了一些阿里的高管呢，包括呃蚂蚁金服啊，还有呃菜鸟物流的一些相关的负责人做了一些呃演讲啊和跟记者的一些交流。那么接下来可能也是陆续的有一些相关的负责人呢来给大家做演讲，介绍今年双十一的一些呃数据的等的相关情况。那么据了解呢，在今天晚上的呃十二点之前。马云有可能会到现场跟媒体记者呃做一个简单的见面和交流，不过具体的安排我们目前还没有收到
0: ，就是、嗯，就是还没说准是吧？嗯
2: 、对、呃，没说准，存在这个可能、嗯、我们也是期待着他的到来
0: 嗯。嗯，好，感谢韩猛，也是从现场给我们带来一手的数据和资料，谢谢。嗯，呃，其实这个数据呢还在不停的刷新。其实我之前也看到说这个有一些媒体报道，今年的。呃，这种成交额啊，有可能会突破 1,250 亿啊。但是这个数字真的如果达到，呃，之前媒体所预测的话，那我还真的得关注一下最早提出这个的是哪个媒体啊，真是准呐、啊！数据在不断的刷新，我们也将会持续关注。那么最终结果呢，将会在零点正式出炉。呃，那么今年的双十一，总体来看有什么样的特点？天猫公关总监蒋新杰也在第一时间做出了分析，他总结了四大特点，我们来听一下。
1: 呃，今年的双十一有四大特点，我们称之为全娱乐、全球化、全渠道和个性化。那么，首先是娱乐和互动是今年的一个比较大特点啊。这个大家通过投票来控制明星的下一步的行为和走向啊，这是互联网晚会区别于一般晚会的一个一个特征。那么 ，VR 购物就是所谓的虚拟现实，也是今年的一个亮点啊。1 1月1号那天产生了全球 VR 购物第一单。当时内蒙古的一个消费者通过 VR 购物，在美国的塔吉特一家零售巨头企业的虚拟现实的场景中买了一包坚果啊，这是一个很有意思的技术和商业结合的案例。全球化今年又有了新的突破啊！过去我们说的买全球是指消费者可以在借助双十一这样一个大的时点去购买来自全球的这个商品。那么今年其实我们是带领所有的商家。走向全球，把他们的商品互通全球。在全渠道方面，我们今年有上百万家门店实现了线上线下打通，同时又是十万家门店实现了电子化。举个例子，比如说在线上下单之后，线下的门店、呃、可以在两小时之内把物品配送上门。那么同样的，呃，在线下店，如果你看中一款商品，也可以通过扫码支付的方式在线上购买。同时，还有一个特点是个性化消费时代的来临。呃，我们通过大数据，呃，增强这种个性化的消费体验，会产生数以十亿计百亿计的这种个性化的页面和资讯。所以，对每个人来说，你感受到的是属于自己的双十一
0: ，让每个人都拥有一个不一样的双十一，这也是大数据时代给我们带来的福利。而随着电子商务的不断发展，对云计算、云计算等科技和大数据的依赖性也越来越大。呃，还有两个多小时，双十一的这场狂欢就要结束了。到目前为止，数据和科技到底扮演了怎样的角色？我们来听阿里巴巴集团副总裁高宏斌的介绍。在这一次的这个双十一当中呢，你会看到呢，就是有很多科技的技术的或者数据的使用，嗯、比过去呢用了更好。一个呢就是说，技术的使用在我们整个今年空前的这个交易规模发生的时候呢，这个技术完美的支持了它的一个交易、嗯、支付或者是物流的这个发展，没
3: 、嗯、有出现宕
0: 机，没有出现这些问题，对吧？而且改善的非常的这个这个顺利。那第二个呢就是说，在商家端呢，他们用这些数据、用这些技术呢，去对他们的这个不管是这个这个货品的这这个备货，对吧？还是说这个营销过程当中的这个管理，或者是预测，都有非常好的这个使用。那也体现出我们讲的这个新的技术，在驱动这个商业不断拓展这个服务的边界和创造新的这个服务体验上，发挥的更大的作用和价值。那么，除了阿里这一路记者之外呢，我们的另外一路记者今天也驻守在京东总部的现场。那么那边的情况如何？我们来连线记者张明浩。明浩，你好。嗯， 你好。嗯， 呃， 现在京东这边的数据怎么 样？ 手里有没有拿 到？ 那么在现 场， 你关注到哪 些？ 嗯， 大家关注的热点。
3: 哎， 好 的， 主持人。呃， 我从北京京东集团总部作战指挥中心了解 到， 目前 呢， 本次双十一京东方面的实时数据发布显 示， 到此为止 呢， 今天京东订单量是突破了四千万之多。实时数据 呢， 还在不停的变化当中。但是对于总成交额 呢， 京东方面还没有透 露， 大屏幕上呢也没有显示。呃，不过据据这里的负责人介绍说，截止到今天下午1点三十三分二十九秒，京东在双十一的前十三个小时的交易额呢，已经超过了去年双十一全天的交易额，所以可以想象其增速也是很快的。那另外呢，值得一提的是，京东在今天凌晨两点，也就是零点到两点这两个小时期间，三 C 疯狂两小时总销售是突破了三百六十一万件，同比增长了百分之一百三十五。那其中呢，手机通讯、电脑办公、智能数码、图书文娱等品类均斩获了惊人战绩，再次印证了京东在三 C 行业的王者地位。今天下午呢，在京东总部，他们的技术研发团队还向我们展示了无人机配送。那这个呢，是主要为了解决在边远山区的最后一公里问题。京东集团的副总裁肖军介绍说，京东的无人科技呢，主要是围绕无人机、无人车和无人仓三个产品方向来做的。而今年的双十一呢？是无人机的正式送货的起 点， 呃， 主持 人， 目前我了解到的大体情况就是这样的。嗯， 目前实时数据呢还在更新。呃， 一场京东的微售二零一七春季发布秀也在也正在进 行， 我也会持续关注。呃， 这个
0: 是一个什么秀正在进 行？ 能不能再把这个 呃， 微售叫什
3: 么？ 对， 微售 呃， 我们的我们的售对二零一七的春夏发 布， 呃， 也是第一次京东和这个。厂商进行合作，进行一个产品的发布。嗯，目前这个发布也正在进行。对，
0: 好，请你继续关注。同时呢，这个数据是不是在今天零时之后也是可以拿到的
3: ？嗯，据了解是这样的，应该到凌晨一点吧、啊，大概全天的这个数据就可以公布了。好
0: ，感谢记者张明浩。那么，阿里巴巴之前呢曾经明确表示，双十一之后呢，主页将会向大数据、菜鸟物流等方向来转变。但是，京东和苏宁方面来看呢，依然是坚守电商平台的阵地。京东三 C 事业部总裁胡胜利在接受中国之声的专访时，曾经明确表示：“大数据也好，物联网也罢，人工智能也罢，最终呢，只是一种工具，是为消费者提供服务。最终呢，他们作为电商平台，把它作为一个零售平台，终极目标是为消费者持续提供超越预期的服务
3: 。我们的大数据也罢，云云计算也罢，人工智能也罢。”都是为消费者提供极致服务的，所以不存在所谓的不转型不转型的问题。当然，更专业的问题，以我们技术部门来看，但是作为一个业务门，我是这么看的。因为我现在我本人管这三 C， 我对这个人工智能、AI 和 VR， 大数据、云计算，我非常的这个呃感兴趣，而且呃也有一些涉猎。但是我的目的很聚焦。这些工具都是为消费者体验和极致体验服务的，不是所谓的为转型。所有的工具都是不断的为消费者去提供服务。京东为什么能够说去取代别的电商平台或者说能够比线下做的更好？就是它不断的在迭代和使用和挖掘更新的这种更强大的这种预算工具、数据工具、营销工具，去超越消费者的期望，所以它能够持续的引领。呃
0: 苏宁云商营销总部品牌中心公关副总监霍光则表示：“大数据业务和电商业务并不矛盾，而应该是一个相互融合、彼此支持。所以，未来对大数据等业务的发展来说，苏宁呢并不会将重心进行转移
3: 。大数据本身并不是一个业务，大数据它是一个技术手段，就像这个互联网一样，它通过大数据去改进所有现有的业务形态。以前认为互联网是一个业务，那现在其实所有的产业都在用互联网。”那它只是一个技术支撑，就像水电企一样是一个基础，它当然也是一项业务，但是你更多的用它融合，也会产生很多的这种机会。所以大数据业务它并不是一个重心的转移吧，应该说是会更多的使用大数据手段去不断的改进这个零售业务它的整体的一个效率和表现，然后能提供更好的服务，应该是这样一个概念。
0: 刚刚呢，我们关注的是双十一期间电商方面的声音，而消费者在度过了七年之痒之后，第八年消费态度是如何呢？我们看到有很多的统计哈，比如说啊，有研究发现，十二星座消费者以摩羯座的人最容易成为剁手族，而登上亚军的是天秤座，白羊、金牛最抠。再比如，今天头一个小时双十一消费线 top ten 前十位的排名。第一位是江苏昆 山， 第二呢是浙江义 乌， 第三呢是浙江慈 溪， 等等等等 啊， 这是一些一系列的非官方数据。那我们的记者呢也做了街头的随机采 访， 我们来听听大家对于这个双十一是怎么说的。
4: 买啦买啦买了好 多， 一直等到那个十二点的时候然后
5: 去 买， 买到三点钟。今天如果有好的东 西， 还准备再继续买。大概有多少钱 呢？ 没有 算， 估计要几千块钱吧。哦、双十一挺好的，我感觉，因为它这个优惠的幅度真的是很大，也挺好。呃，要是能平常都
6: 有这种优惠的话，感觉那就最好了。不要都挤在这一天，包裹啊什么的又爆仓又要等。当然了，因为太忙了，所以都能理解嘛。双十一买了呀，本来想着理性消费的，不买不买，结果一上淘宝就控制不住，
4: 还是挑了很多呀。然后过了十二点以后，就觉得要剁手了。我也买了，而且买了不少。但是我觉得自我感觉吧，还是比较理性的，因为我之前已经做过比较了。我买的都是孩子用的一些书，不过这个书也确实一下子有点买多了，估计我这个书柜可能要满了。我要下一次再那个过节的时候或者搞活动的时候再买一个书架
0: 。这个前面的声音简单说呢，就是买买买。我们在微信平台上也看到大家发出的声音了。呃，其实喊买买买的人并不太多，大多数呢是趋于理性。当然了，这个价格的甜头让很多消费者在点击现在购买这个选项的时候毫不犹豫。但是也有一些消费者经历这么多年的历练之后，形成了新的消费观。我们继续来听街头采访的录音，有一些人不买。
6: 打算一早来抢购，结果发现呢，特别便宜的已经抢没了。今天早上我只是大概挑选了几样是我特别需要的东西。我个人觉得这个双十一的活动呢，其实还是有一些猫腻的，就有些东西看似价格便宜，实则没有优惠多少。另外，根据往年的经验呢，我觉得不需要的东西千万不要买到，后来退货会很麻烦
7: 。我每年都不双十一网购，虽然有优惠的力度比较大的东西，但是作为消费者，我心底边不相信有些货不真，有些以次充好。反正我心里边不想赶这个便宜，图这个便宜买
4: 。呃，双十一我没买什么东西，我觉得没有什么要买的。再说了，也不愿意去凑那个热闹，那么多
6: 人买，发货又得等。然后我觉得好像我身边的朋友也没几个要买的。双十一真有那么多人买东西那么火吗
0: ？在采访当中呢，我们能够感受到一如既往的疯狂，也可以从一些人平静的态度当中感受到消费观念日趋理性的转变。当我们面对着屏幕上各种闪烁着“不买就亏了，现在不买再等一年”的宣传口号，很多人呢也只是淡淡然
6: 。市民黄小姐在市区一家外贸公司上班，与往年双十一前夕办公室弥漫着躁动的气息不同，今年同事之间很少讨论双十一要买什么。黄小姐说：“刚开始几年的双十一
8: ，她可没少陪朋友疯狂过。”十二点。过后要帮他拍一个什么东西，是一元抢购或者是啊、呃、几块钱抢购一个东大件的东西嘛，然后就会调闹钟，就打电话叫我要帮他。他就是就发动了周围的所有的亲朋好友帮他拍拍他想要的东西嘛，然后就有几个人有帮他拍到。这样
6: 不过朋友声势浩大抢来的便宜却都不是好货，一块钱拍下的儿童床垫质量差到不敢给孩子睡，自己掏运费又给退了回去。黄小姐自己也吃过几次亏，拍的鞋子遇到快递爆仓，半个月后才到货，却发现并不适宜，再折腾退回去劳心费事。几年下来，她和朋友对双十一的热情已大大消退，淡定地放几件必需品在购物车里，抢不抢得到随
8: 缘。每天像在实体店其实做的优惠也蛮多的，然后可以自己就是试试一下，然后可以看到实样的话会比较放心。那网购的话，我我是先去实体店看，然后再看一些它相关的那天猫店。如果说真的有比较优惠的话，我可以我就会选择在网
6: 购这样。除了发货慢、商品质量不尽如人意外，双十一常见的打折法也让很多消费者直呼看破了。啊、有一些东西收藏的话，平常，嗯、呃，的价格好像和双十一有时候也差没有多少。有的商家是把那个价价格然后调上去嘛。然后在双十一的话，市场再打一点折，这样子就其实和平常的差价也没差多少。今年淘宝双十一的一些新玩法也让消费者感觉优惠的不够实在，比如一些预订款必须先付一笔定金，虽然这笔定金可以翻倍抵扣货款，但是不能退。消费者一旦下单，再看到更适合自己的货品也不能反悔，否则定金就打水漂。朱小姐
4: ，优惠券啊，都要满多少才能用啊？也感觉你平常你要买几件的话，买不到那个额，你也用不到，所以抢了好像也没什么太大意义。今年双十
6: 一您还剁手吗？九号，本台微信公众号推送的这份调查问卷中，不想剁的网友略多于认为必须剁的。表示必须剁的网友百分之三十九觉得东西确实比平时便宜，省钱；百分之十六是看着别人都在抢购，不抢很寂寞；还有百分之十一认为一天买齐接下来日常所需省，省事。而不想剁的网友中， 3 2说已看破先涨后降的老套路， 2 1觉得发货速度太慢，等到心碎，还有 20% 认为网购平台每月都有活动，不一定非要这天。而问及今年双十一打算花多少钱， 8 2网友选择 2,000 元以内，百分之六0 0两5 0 0 0元，也就是说九成控制在 5,000 以内。从这份调查问卷中，我们可以发现，今年的网购消费者对双十一的热情已经逐步回归理性了
0: 。看到微博网友 milkincoffee 他说：“确实理性多了，网上的价格不见得就实惠。今天在实体店见到的比网上的还便宜。现在的生活呢，被网络捆绑了，处处网购，但是网络上的电商发展呢，有点儿，不如人意啊，就好比双十一。”学生时代呢，我们可能没有意识到、没有感受到，每次呢只能说剁手，而不会考虑那钱是父母的血汗钱。现在呢，工作之后发现每一分都来之不易，理性消费才是我们成长的表现。你看，伴随着双十一的成长，很多人的心态也在逐渐成长。刚才有一位听众朋友说了啊，网上的价格呢不一定就得实惠，今天在实体店见到的比网上的还便宜。其实，在电子商务蓬勃发展的背景下，我们也应该关注一下实体的百货商店和零售业。前些年呢，我们在双十一提到他们，总会评论说啊，有一些呃扼腕叹息的感觉，或者是生不逢时的感觉。那么今年的情况是否还是如此呢？我们来听天津台记者王瑞的一篇报道
4: 。随着互联网时代的蓬勃发展，难道传统商业就真的没招了吗？是电子商务协会副秘书长鲁家汀认为，实体经济要逆袭，恰恰要借助电商的优势，主动融入互联网。
1: 实体经济也完全可以借用互联网的这种技术手段、商业模式，完全都可以
4: 。传统商业主动融入互联网，并不是简单的把商品放在网上，而是要把互联网思维和技术手段应用到管理经营上。每年的双十一，实体经济最恨的就是变成电商的试衣间。一到此时，售货员就会紧盯着试衣服的顾客，生怕他们试了衣服抄了货号却到网上下单。可坐落在南门外大街的天津大悦城却主动要求做电商的试衣间，他们联合近百家品牌，在店铺里推出了电商的线下试衣间活动。天津大悦城总经理助理王丽告诉记者，这次尝试不但没有造成顾客流失，反而带来销量上升
8: 。比如说像 Only World Modern， 他们在。天猫上有店，有很多的产品。我们把电商的这些产品全部陈列到比较明显的位置，他可以看到跟线上的是一样的。我们是希望通过这样的活动，让顾客他能够来到大悦城，亲身在店里能够看到在线上他展示的那些到底是什么样子，他的手感是什么，材料是什么，我穿上以后的感觉是什么。在这样的时候，你试好了，如果你还愿意在线上买的话。你可以把卡号抄下来，回去自己下单。但是在这个过程当中，我们的服务人员就会给他介绍买这件衣服搭配哪个更好，然后有哪个是新品，可能更合适您。这样呢，能够带动他的连带销售，他能把一个简单的购物行为变成了一个全天的一个休闲行为。所以实际上这次活动以后，当天我们的客流是冲高的，销售额也有一个百分之十几的一个增长。这个试
4: 衣间活动在鲁家厅看来，就是互联网流量思维的运用
1: ，还是跟互联网是一样的，叫流量思维，始终有这种引爆点，能够把消费者引来。甚至我双十一的时候，我跟天猫啊，跟其他的一些这个电商平台，我进行合作，互相之间线上线下的这个交叉的这种引流。南开大学
4: 经济与社会发展研究院副院长白雪杰认为，在互联网加时代。电商与传统商业不能论个谁输谁赢，只有相互融合才能互利共赢。互联网思维说白了，最主要的是一个共享
6: ，无论是对传统的商业还是对这种互联网来讲，增加它和消费者的粘性都是非常非常重要的。这种大数据的分析，它其实是增加年度的一种方式，因为你只有很清楚的知道你每一个消费者他的喜好、他的消费习惯，包括他的这种价格支付能力，那么你才能够真正的为他提供他所需要的这种服务。嗯
0: 、当“双十一”啊这几个字儿首次映入眼帘的时候，很多人对于他的未来可能并不看好。一个满是草根味道的双十一单身 Party 究竟可以跑出多远呢？孰料他真的就跑了起来啊！而且把很多已经提前啊，就是起先跑了上百年的传统模式，都远远的甩在了后面。可以肯定的是，发展呢，呃，可能在短期不会停歇，但是发展的速度可能会有回落。当然，我们都用的是可能存在这种可能性。我们请出两位观察员老师，对于这个发展了八年的八岁了的双十一。呃，怎么看未来会是一个什么样的态势？依然会保持现在这种高速的增长吗？张老师
7: ，呃，我觉得双十一的话，应该说越来越，呃，应该会越来越淡化啊。为什么这么说呢？其实我们想， 2009年的时候，那个时候淘宝的用户呢，大概也就不到两个亿，一点七亿左右、嗯呃。那个时候来做双十一的话，其实更多的时候是关于电子商务的一种普及和消费者教育啊。应该说，这个任务已经早就完成了。啊，那就完成了。我觉得到2014年的时候，算是一个节点。就什么节点呢？因为在那一年的时候，国家工商总局颁布了一个新，规定了一个新的政策，就是呃，七天无理由退货啊，网购也是呃包含在这个里面的。还有呢，在那年呢，也发生个事件，就是呃，阿里巴巴把双十一注册为自己的商标。嗯啊，我们应该讲就是目前的呃。消费者教育这个阶段已经完成了，但是我们看到任何的事情都会有存在这种外部性啊，如果是经济学讲了就外部性，所以外部性的话，就比如说我呃下雨天的时候给带带给大家带来这种外部性的话，就要差很多啊，因为那个道路的拥堵啊，然后出行的不便呀、啊，它和晴天相比的话，它的外部的负外部性可能加、呃、增加了很多。那么如今的话，走过八年的这个双十一的话，其实带给我们的负外部性反而是在增加的。之前前年的话，可能这种正外部性是比较多的，我们能能够感受到。购物的那样一种乐趣和价格这种实惠和优惠，但是如今啊，价格我们常讲一句话嘛，从北京到南京买的没有卖的精嘛，就是你觉得你是占了大便宜了，其实商家在后面偷偷乐呢。我们也看到数据嘛，就是其实百分之五十二的商品都是先给你呃把价格、嗯、提上去。然后再给你打下来，你感觉你是赚了。其实这个产品，你买一个产品，它的成本可能就几十块钱、啊。那微
0: 博网友们现在有很多都已经看清这一点了，在我们今天这个回复的这个众多内容当中啊，有很多也提到了这个，就原来关注一款商品，它究竟涨了多少价，还做出了一个详细的分析。现在知道这一点的，知道商家玩这个猫腻的人越来越多了。但是商家不仅只有这一个猫腻，他有更多的方法可以来和您玩。
7: 对，所以你看前几天的时候，国家工商总局的副局长就约谈了13家的呃主要的电商企业，就给他们提醒一个事儿，别的不说，就说一个事儿，你们在价格方面不能捣鬼啊，不能不能使坏。但是现在来看啊，这个约谈啊，这个政策的约谈和喊话，我觉得它没有不会起到更大的作用。还是要靠一些执法的一种力度。如果出现这种价格欺诈的一个行为的话，我们的工商部门怎么去处罚？这个其实更为重要的。的这是一个负外部性，就价格欺诈的问题、消费欺诈的问题；还有一个负外部性，就是我们的这个呃快件快件围城的一个问题。因为今年的话，可能呃快件的话大概是十亿件，去年大概是五亿件。就是我看到一个极端的新闻。去年双十一购物买的东西到今年还没有送到家啊！这个当然这个案例很点有点奇葩了啊！有很多有很多其他应用在里面，但是这种情况的发生呢，说明什么呢？说明双十一真的是不能够带给我们更多的快乐了啊！你双十一的话，可能对很多人来说是一种烦恼的一种新的开始啊！这种烦恼的话，带给你是什么呢？包括快递小哥，我们看产业链上每一个环节，其实。快乐的和开心的并不多，就它能够带给我们的快乐感已经在慢慢的减少了。而且我们看到，就是其实我们真的一点都不关心今年的双十一的成交量能够破一千啊，或破一千二、破一千三，这个真的是不关心。为什么呢？我们也知道，我在互联网工作，就是这样的一些数据的话，它有很多这种腾挪的空间。啊，所谓腾挪空间，我大家一一听都明白。嗯，它有很多操控的那种痕迹在里面。嗯、所以说，这样一种数字意义的话，就像我们申报一个通过我们的规模优势，通过我们的人,人力的这种优势来营造一个经济次世界纪录一样，没有太多这种示范性和没有太多的意义和价值。所以，我觉得未来的话，双十一一定会越来越冷下去，因为很多消费者已经能够看到双十一就是一场有导演、有编排、有剧本、有有中场的，呃，有有有有这个有很多。呃， 导演和你在里面的这一这样一场戏而已。阿里 呢， 就是这场戏的一个总导演和总策划。
0: 对， 您说的这个这场戏 哈， 我们经常看一些节目的时 候， 也看到观众的这个反应。呃， 从人家还没开始唱歌 呢， 就已经哭了 啊， 泪流满面。呃，到真实在现场的情况呢，就是可能这首歌从头唱到尾，这个观众也没有哭过。这个并不能够说明，呃、就说这个所有的观众从一开始就是很爱看这个这个影片，也就像双十一开始就能够吸引很多的呃观众。但是从这个数据上来看，今年如果突破了 1,200 万，对于一个普通消费者来说呢，可能也没有太大的意义。我只是想买到的一些东西，我买到了而已。但是这个数字对于我来说有什么意义呢？刚才张老师提到了几个词比如说这个淡化。比如说冷，他说指的是说的是这个双十一的未来，呃，同时刚才还提到了重要的一点，就是一开始的这种教育的意义、呃。其实教育的意义也是很重要的，对于很多人来说，也是通过了双十一才逐渐的接受了网购，并且对是一种启蒙嘛。对，这种启蒙的任务已经完成了以后，作为一个电商，是不是应该再开启一个开启新的大门，然后再让更多的消费者去接受它？这第二步其实比第一步还要关键。第一步只要迈出这一步的话，哪个电商卖出去这一步都可以。获得一个比较好的反 响， 因为这个时代摆在那 儿， 就应该做这样的一个事情。但是后面的这一步就更加重要 了， 而且现在又存在很多的问 题， 包括我在双十一期间遇到的快递的这个呃送达比较慢的这个问 题， 还有这个商品的质量和所见商品呃不符啊等等一系列的问 题， 这都是隐藏的一些问 题， 而这些全面爆发可能也不是未来的事 情， 可能就是这两年要发生的事情了。所以张老师是把这个事情看 冷， 白老师 呢， 我看热 啊， 最少
5: 得热十年。而且现在刚刚开始热，我们从数据就看得出来。因为这个事儿啊，问题是任何时候都存在的。人类，人类的存在和人类的发展，活着就是为了问题活着。所以你们不要想着一定没有问题，问题是永远不断有的。双十一这个事儿的最本质，它符合人性，你知道吗？嗯，就是说什么呢？实际我们表面上看，它满足了人们的物质需要，其实这不是重要的，重要的它满足了人的。精神需要，嗯，实际人是什么呢？人，这个报道说的非常好。这个双十一，尤其是网店，最大的满足了人的个性体验。嗯，个性体验反映在双十一上，就是什么呢？就是拥有和尽兴。拥有和尽兴背后的意思，就是人的懒惰和无理性。人有的时候是需要放纵的。你说这个放纵什么感觉？你不知道。所以你说，这个双十一的购物就是让你放纵。说贪婪是什么感觉？你不知道。恐惧是什么感觉？你也不知道。好了，把你扔股市里头，咣咣咣一跌，跌一千点，哐哐哐一涨，来十五个涨停，你就知道什么是贪婪，什么是恐惧。所以人们为什么有的时候好多人爱那个股市？原因不是挣不挣钱，他那种精神的体验和刺激使他喜欢那个。购物这个事儿，我跟您讲也一样。嗯，所以这个事儿是什么呢？包括实体店受影响，说网店对实体店冲击了。实际是，这双十一网店它满足了人的个性体验。实体店要改变自己的命运，必须从个性体验上下招。嗯，如果你卯不准这一点，那你就没戏，你就会被淘汰。但是如果你能卯住这一点，包括一杯咖啡或一一一朵玫瑰，说这儿只有我这儿有。但是可能玫瑰有千千万万，但是当我拿，当你拿到我这朵玫瑰的时候，你感到非常的幸福。那朵玫瑰两块钱，我这朵玫瑰两百甚至两千，你也愿意掏。说那杯咖啡，说您在哪儿不能喝，哪儿喝都是几块钱，就在我这儿喝，我敢跟你要一百块钱一杯，一百块钱喝这一杯，为什么呢？体验不一样。这种价值的体现，尤其是体现在双十一上，而且双十一购物还满足了一个人特别大的需要，就是我们虽然有钱了，我们富裕点了，但还不是很富裕。为什么要谈便宜呢？所以它带有极大的穷欢乐、穷开心的意味。嗯，加上放纵的需要和穷开心、穷欢乐的需要，是不是？你说我一个月就挣三千块钱。说我也要拥有，我要尽兴，我想让全世界，我好像拥有全世界一样。我又不能买那么多飞机票，全世界各地我都去。但是哎，我通过双十一，我实现了。嗯，不管是女同志是吧，还是男同志，在这个过程当中，这个是重要的。所以就出现他这种现象，说去年买的，今年还没到呢。这个不重要，关键是，<笑>哎，我快乐了，我体验了这个精神感受。我觉得这是双十一最大的魅力，所以他才出现越来越多的人进入这个阵营，他的数字才连创新高。我想下一届还会有新高。至于到什么时候没意思，就是人们兜里很富裕了，非常讲究品味和品质了。我要买的是全世界我杨洋,洋喜欢的那件衣服，不是说随便,便便宜我就买你的，不是，便宜已经不是我购买的。选择和第一考虑的对象了，我第一考虑的是品质和品位。那时候定制就火了，只有在那个时候，双十一可能才会淡化。目前人们还是穷了吧唧的，稍微有点钱的状态，大物质
7: 消费的时代刚刚来临的时候，它正是火的时候。嗯、呃，我不太同意白老师的观点哈。好，这第一刚才对第一刚才白老师说，就是他确实会有一种快乐感、嗯，因为什么呢？双十一它是一个典型的人造节，是打激素打出来这样一种节日，带给我们是一种瞬间的那种购物的那种狂欢。但是你到购物消停之后，你把这鼠标点下去之后，等这个东西隔了一年送到你身上，送到你身边之后，那种是没有快乐感的。包括白老师也谈这股市的问题，股市的问题就更典型了。股市带给你的更不是快乐，那是一种恐惧啊。目前我们不管是国内的股市还是国外的那种股市，就是可以有放纵，可以有购物这种释放感，但是同时在这样一种快速的体验之后，带给我们是深深的一种不快乐感。这样一种不快乐感。如果是这样一种节日体验的话，我觉得双十一的话，它其实存在这种价值，就已经是没有了。而且我们今天讲，就是现在这个实体店，实体店，我觉得电商对它的影响是一方面，但是我觉得核心的一点还是什么呢？人努力，天不帮忙。我们的实体店之所以现在越倒的越来越多，因为什么呢？实体店和电商它不是一个完全不对等和不公平的一种竞争。网上是不征税的，但是我们线下要多少税啊？有门店税，有水电税，有人员开支费，现在网上都没有。所以说，我觉得目前呢，我们的电子商务这种繁华的话，也是建立在这样一种捆绑手脚这样基础上一种所谓这种泡沫化这种繁荣。啊，是不可持续的。你原来我们去日本的时候也做了一些调研，就日本的那种电商啊，它基本上形不成气候。为什么形不成气候呢？很重要的原因就是日本政府对于日本的电商是征征求一个征一个相对比较高的一种关税，而且线下实体店的话，它这种服务和体验做到这种极致，所以我服务的极致。同时呢，能够在税收上做这些调节，能够让电商和实体店进行一个平等的竞争，这个是最重要的。你注意你的例子啊，你举的日本也好，其他国家
5: 电商发展也好，你举的都是发达经济体，人均收入在二两万美元以上，对，出现的电商不景气。你举一个人均八千美元以下的，你看看哪个国家电商不景气？对，它跟人力。跟
7: 人力成本是直接相关的，因为你没有人给你做这个配送。我说
5: 的意思是什么呢？它跟人性有关系。为什么好多这个双十一购物的时候，杨洋,洋，你看这报道，有的人买了之后手贱，恨不得回来抽自己，买的太多。这叫
0: 剁手族。但是
5: ，哎。嗯，但是他今年一想抽自己一次，明年还想抽一次，为什么呀？他符合他的人性，你说他体验了，他爽，你知道？吗？哎，两位老师有
1: 用没用的？这个
0: 第二个回合哈、啊，其实我特别想说支持谁啊、okay ？但是我相信很多听众朋友也是觉得今天两位这个评论哈、啊、难分伯仲啊，这肯定有支持张老师，也有支持白老师的，咱们也不说、呃、哪一方今日获胜啊，呃，估计两位以后还有更多的机会在直播间里。啊，这个过招啊，到时候看看大家会不会各成一派啊，白派和张
1: 派。不
0: 过说到这个，刚才两位说的哈，跟白老师提的这个精神层面，我倒是做了一点小的思考。我觉得可能这个精神层面，可能最重要的一点还是一个，嗯，就是第一属性，就是我们现在在买东西时候的第一属性。如果说我们还是以价格作为第一属性，在衡量它的性价比的话，那么这个可能。我们还是有理由相信这个双十一可以继续，呃，再火爆下去的。什么时候我们真的在第一属性都不考虑价格的时候，这个双十一它的温度自然就要降了。两位能不能支持这个
7: ？对，我觉得就是以价格为属性为第一选择这样一种消费行为，其实本身就蕴含着一定的非理性
0: 。嗯，好，感谢。两位老师今天的精彩点评啊！时间关系，
5: 初级阶段就是非理性很爽
0: ，高级阶段就进
5: 入到你那个品质阶段、<笑>理性阶段也很爽，嗯嗯、只不过它是不同时期。对、嗯，就电商来讲，双十一来讲，我觉得最少还得十年，才能见到你们俩是期待那那一
0: 幕。你知道，昨天也是晚间由我来主持节目哈，呃，两位观察员是，呃，郭靖和朱旭老师。昨天晚上我们进行了一个预测，就是说这一次双十一会不会降温？呃，最后就变成了一个对于数字的预测了。两位老师说，应该还是能破一千万吧，啊，呃，一千亿吧，啊，做了做了这么一个预测，所以两位应该说都比较看好，呃，这个今年双十一的发展。但是我们仅限于看好今年，再往后发展到什么时候达到了它最高峰，开始出现了下滑，或者说再出现一些调整，这个我跟你讲太难
5: 了，因为它这个网购是什么呢？它让人它让人的懒惰达到了极致。你比如说。假如说啊，我想买一套书啊，比如说这书很多，比如说五百本吧。嗯，你如果去哪个书店买，你是不是得租一车呀？你是不是得去呀？你是不是得找俩办公呀？不办公的书店给你搬车上，你得拉回来吧？你说你多费周折。网店好了，你一点鼠标，人家给你送家里来了。甚至你让那个那个那个送送货那个给你摆哪儿，他给你摆哪儿。所以这个这个是什么？他他极大的满足了你这个东西，至于它对实体经济有多大的影响，这我今天看上网上也议论，嗯，说你网购了，网购好，你不出门了是吧？不出门你就不不坐车了，不坐车你就该吃饭的时候你也不在外边吃饭了，那整个影响实体经济是吧？但是我觉得不能那么看，就是说互联网它就是一个，为什么互联网这么牛呀、啊？它就是把所有的产业，当你爬上去之后，它把你的成本夸一下给降下来。这就是你所谓的实体店的成本陡然提升了。其实实体店的成本并没有增 加， 但是相对于互联网的成本降低来 讲， 它原有的成本陡然上升了。嗯， 所以它这会儿怎么 办？ 它也要爬上去。同 时， 互联网思维的本质是体 验， 这两个字最为重要。你如果不照着这两个字 去， 很多行 业， 我告诉 你， 它的这个摧毁是碾压式 的， 不带商量的。所以等一行为过来的时候，你在哪儿还不知道呢？他就是这么一个玩意儿。<笑>所以他这个电商双十一就是这样。你看，他简直让人瞠目，简直你不可想象。千千万万的人都有非理性，都有拥有和尽兴这种欲望。他在一个时间、一个点、一天，亿万的消费者给你满足，谁能做到？这就是他的
7: 能量，你不得不服
0: 。哎，再给白老师。这一个小时，我觉得差不多。没有这
7: 个<笑>，这个电商啊，它这个虽然现在发展的很快，就像种庄稼一样。如果我们是靠这种施化肥的方式来催催肥的话，我觉得它不是一种健康的成长方式
0: 。嗯，好，谢谢两位老师的精彩点评啊。